0: 改めましておはようございます<笑>今日ですねこうして皆さんと共にイエス様からのメッセージを受け取って分かち合うことができるこの恵みを本当に感謝いたしますはじめにですね一言お祈りをさせていただいて始めていきたいと思いますハレルヤイエス様心からあなたの皆を褒めた,たえます今日こうしてあなたに生かされているこの命を感謝いたします私たちが今日こうして息をすることができることも心臓が動いていることもあなたの恵みですこの命はあなたのものですからどうか今日今この時あなたの心を行うことができますように助けてください語るべきことを語ることができますようにどうぞ助けてくださいこのものはあなたを示す声ですから、どうぞこの声は消え去って、あなたの言葉だけが私たち一人一人に残りますように。そのことを本当に心から願います。どうか私たち一人一人に知恵と啓示の御霊様を注いでくださって、あなたのことをさらに深く知ることができますように助けてください。主のの御手にに委ねままますすすす期待ししす愛するイエス様おお名前によってお祈りいたしますアメン早、え、速、ーで,ね、ですけれども、御言葉の方に入っていきたいと思います。今日はですね、三箇所からですね神様の言葉を受け取っていきたいと思います。三箇所のですね6章の8節です、えー。先週ですね、<笑>えとマッチが証しで分かち合っていただいた箇所と同じ箇所になりますけれども、この箇所から、えー、とメッセージを受け取っていきたいと思います。初代教会におきましては、この礼拝の中心は、聖者の朗読であったというふうに言われていますけれども、ぜひですね、皆さんも一緒に、ちょっとこう、スライドに移ると字がちっちゃいかもしれないですけれども、いつまでちっちゃいですかね、字がね<笑>、すいません<笑>、一緒に朗読していきたいと思います。のの節です三主はあななたたに告げられた人よ何が良いことなのか主があなたに何を求めておられるのかをそれはただ公正を行い誠実を愛しへりくだってあなたの神と共に歩むことではないかアメンですストレートにですね主が私たちに何を求めておられるかが書かれてありますので非常に分かりやすい主からのメッセージではないかなと思いますけれども主が私たちに求めておられることそれは神と共に歩むことです今日はですね、この神と共に歩むということについて、フォーカスを当てて見ていきたいと思います。はじめにですね、この三箇所について少し説明したいと思いますけれども、三箇所は、主がイスラエルの民の罪を訴えて、裁きを宣告しますけれども、それと同時にですね、その前に主に立ち返りなさいという、悔い改めのメッセージが書かれています。書かれているののが今日のこの箇所神ととと共に歩むというここですこの箇所だけ見ていきますとこれはイスラエルに向けたメッセージであるというふうに見ることができますけれども具体的に見ていきたいと思いますまずですね主から再三にわたる悔い改めの促しがありますがそうした死の促し悔い改めの問いかけにですね答えることができなかった民がその償いとしてどうしたらよいでしょうかという問いが節節かから7節に書かれています私の方では見いしたいと思います。何をもって私は主の前に進みゆき、糸高き神の前にひれ伏そうか、全勝の捧げ者、一切の交渉をもって見舞いに進みゆくべきだろうか、主は幾千のお羊、幾万の油を喜ばれるだろうか、私のそのきのために、私の長取を、私の魂の罪のために、タイの実を捧げるべきだろうかこうした民の問いに対する主ご自身の答えが書かれているのが今日見る八説になります主は「いやそうではない」「全将の捧げものは望んではいない」「そういうことではない」「私が望んでいることそれは私と共に歩むことだ」「そのように語られております」いかがでしょうか皆さん皆さんも神様からの悔い改めを促されてもそれに応えることができない神様どうしたらよいのでしょうかそのようなことはないでしょうかこれはそのような私たちへの向けられたメッセージでもあります三ヶ所の一章の二節にもそのことが書かれてあります三ヶ所の一章二節にはすべての民族よ聞け地とそこに満ちている者たちよ耳を傾けようここに書かれている通りこの三箇所からのメッセージは私たちに一人一人に向けられたメッセージであるということをまずはですねこの聖書的な根拠を持って受け取っていきたいと思いますさて<笑>私たちが神と共に歩むということはどういうことでしょうか主が私たちと共におられるということは皆さんご存知だと思いますし確かにみ言葉によ御言葉でもそのように書かれています例えばですけれども、このマタイの福音書28章20節にはこのように書かれています。見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。アメンです確かにイエス様はいつも私たちと共にいてくださいます。私たちは神様がいるから大丈夫だというような確信もあると思いますスライドお願いします。しかしですね、今日は主が私たちと共におられるということと私たちが神と共に歩むということは違うということをしっかりと受け取りたいと思います。何が違うんでしょうか主語が違います。主が私たちと共におられる。これは主がしてくださる一方的な恵みです。しかし私たちが神と共に歩むためには自らそれを選ぶ意思が必要ですし行動が伴います今日受け取るべきメッセージは私たちが神と共に歩むということです主が求めておられることは私たちが神と共に歩むことですではここからは神と共に歩む具体的な行動について見るためにですねヨハネの手紙の「第一の方を見ていいいきたいと思いますヨハネの手紙の第一1一章の5節から10節になりますこれも前に出ますので一緒にお読みしたいと思いますよろしいでしょうかヨハネの手紙の第一1一章の5節から10節ですせーの私たちがキリストから聞きあなた方に伝える指針は神は光であり神には闇が全くないといととうことですもし私たちが神がまじと交わり合ういからと言いながら闇の中を歩んでいるなら私たちは偽りを言っているのであり真理を行っていませんもし私たちが神が光の中におられるように光の中を歩んでいるなら互いに交わりを持ち御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めてくださいますもし自分には罪がないというなら私たちは自分自身を欺いており私たちのうちに真理はありません。もし私たちが自分の罪を告白するなら神は真実で正しい方ですからその罪を許し私たちを全ての復帰から清めてくださいます。もし罪が犯したことがないというなら私たちは神を偽り者とすることになり私たちのうちに神の言葉はありません。アメンこの手紙が書かれた時代はイエス様と関連していた時代だったと言われていますそうした中ヨハネはイエス様と実際に出会って十字架を目撃したものとしてそういった異端的な教えを一掃して十字架と復活の確信を持たせるために、この手紙を書いたというふうに言われています。一章の一節から四節を見ると、実際にイエス様と歩んだヨハネが、このどれほどの思いでそのことを伝えたかったのか。こういてもたってもいられないようなですね。ヨハネの熱い気持ちを。私の方で読みたいいと思います初めからあったもの、私たちが聞いたもの、自分の目で見たもの、じっと見つめ、自分の手で触ったもの、すなわち命の言葉について、この命が現れました、道と道ともにあり、私たちに現れたこの永遠の命を私たちは見たので明かししてあなた方に伝えます。私たたちが見たこと聞いたことをあなた方にも伝えます。あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、父、未子、イエス・キリストとのまた父、また子、イエス・キリストとの交わりです。これらのことを書き送るのは、私たちの喜びが満ち溢れるためです。いかがでしょうか、皆さん。イエス様を否定した時代の中で、実際にイエス様と共に歩んだものとして。ヨハネがみんながこのイエス様と交わりを持って喜びに満ち溢れるために語らずにはいられなかったそのようなヨハネの熱い思いを読み取ることができるのではないでしょうかこのヨハネは明確に終わりの時代を意識しその時代に生かされているということを悟っていたものでしたヨハネの目視録の一章を見ますとヨハネは「時が近づいているからであるというように書いていますけれどもこの時というのはカイロス主が来られる時のことです主が来られる時が近づいていることを受け取っていたこのヨハネが書いたこのヨハネの手紙はですねミ箇所と同様にまさしく終わりの時代に生かされている私たちへのメッセージであるということをまず受け取りたいと思います具体的な歩みについて書かれている箇所が7節の光の中を歩むというところと9節の罪を告白するという箇所になりますまずですねこの光の中を歩むことについて見ていきますこの光がどんな光なのかということが五節に書かれていますスライドお願いします古ですね闇が全くない以前の深海液では暗いところが少しもないそのように書かれています皆さん暗いところが少しもない光というのを想像できるでしょうかこうライトが照ってますけれども通常こう光が照らされるとこう影ができますねなので暗いところが少しもない光というのは少しこう想像が難しいかもし、れませんしかしかこの現実の世界でもですね、実際にこのような光というのはありえます。スライドお願いします。これを見ていただきたいと思うんですけれども、この赤いところで囲われているところですね、これは無影灯というものですけれども、この字のごとくですね、影がない明かりになります。光光を拡散させたり光の数光源を増やしたりすることで影ができずに影ができにくいそのような仕組みとなっています次お願いしますこのようにですね手に光が当たっていてもその先に影ができずに暗いところがない状態で処置などができるようになっておりますありがとうございますただですねこの無栄筒ももちろん人間が作ったものですので完全なものではありません不完全なものですしかし神の光は闇が全くない完全な光ですその光の強さは強くてですねそしてあらゆる方向全方向から照らしてくださる光ですこの光に照らされてその中を歩むときにですね私たちの闇は消え去るということを受け取って主に感謝を捧げたいと思いますではこの光の中を歩むためには何が必要かということですけれども、まず光を認識する必要があります。光の認識するのはどこでしょうか目ですよね。正確には、この目の中にある網膜にある、視細胞のロドプシンなどの働きになりますけれども、それはどうでもいいことですよね<笑>。すみません。いずれにしましても、まずですねこの見るということが必要です。目を開けて見るという意志が必要ですそして歩くためには歩くという決心決断が必要ですヨハネ自身ですねどのような状況にあってもこの光を見てその中を歩んだ人物でしたヨハネの目視録一章十位節を見ますと私は自分に語りかける声を見ようとして振り向いたこのように書かれていますヨハネはこの時迫害の中にあってパトモスという島に流されていました精神的にも肉体的にも霊的にもですね非常に過酷な状況であったのではないかなということを想像しますイスラエルの民が神様の声に応えられなくて神様どうしたらよいのでしょうかといった状況とは少し違うかもしれませんけれどもしかし人間的に考えるならば最悪な状況の中で人の力ではどうすることもできない神様どうしたらよいでしょうかそういった状況だったのではないかなということを想像しますそうした中で語りかける主の声がありましたヨハネはこの肉の目で見るような最悪の状況を見るのではなくてその声命の言葉光であるイエス様を見ようとして振り向くという選択をしましたもう道が見えない人の力ではどうしたらよいかわからないそうした状況の中で主が語る声を見る選択をした時にどうなったでしょうかヨハネは光り輝くイエス様に出会いました13節から16節にはですね光り輝くイエス様の描写がされています。ここでは16節だけ見たいと思いますけれどもまた右手に7つの星を持ち口から鋭いもろ刃の剣が出ていて顔は強く照り輝く太陽のようであったそしてその後ヨハネは天にある開かれた門を見上げて4章5章で描写されているような天での礼拝にに入ることになりますヨハネのこの決断を通して教えられることがありますそれはどのような状況であっても光であるイエス様を見る選択をした時にあらゆる状況困難を超えて天の素晴らしい祝福の中に入れられるということです私自身もヨハネと比べるような事件では全くありませんけれども自分の力ではどうすることもできないこれまでの経験ではどうしたらいいか分からない対応できないそういった状況の中で主が語ってくださったことがありましたそしてその語る行為に応答して愛む選択をした時にこの地では味わうことのできない天の祝福を味わうそのような経験をすることができましたそのことについて少しお話をさせていただきたいと思います先日ですねえっと3月の2日から4日までですね日本集中治療医学会という学術集会が京都で開かれましたこれはですねその時に配られていたこの学会の50周年を記念するカレンダーですちょっと見にくいかもしれませんがここにですね私たちの施設の写真が掲載されました2020年の2月に北海道で初めてのコロナの重症患者さんを対応させていただいたときの写真ですこの患者さんの前にいるのが私ですこうして患者さんの承諾も取られて公になっているものですので今日はですねそのこの写真の写ったときの動画を短いものですが皆さんにも見ていただこうかなと思います非常に10秒ぐらいの短いものですけれども、ただこう YouTube の方で公開されるのを避けた方が良いかなと思いますので、オンラインの方では動画自体は自粛させていただこうと思います。お願いします。動画になります<笑>えちょうどコロナが始まって、まあ、3年が経ちますようやく日本もですねその対応に慣れて対策も緩和される時期を迎えますけれども私自身その中で約2年間ですね教会に来れないそういった期間を経験しましたえコロナ病棟で働いているということで社会からも医療者の中でも差別的な経験しました職場には家族にもコロナで働いていることを言えずに葛藤している人もいました家族に感染させたくないとずっと家族にも会わずにホテルで過ごしている人もいました感染して亡くなる医療従事者のニュースを見て恐れがありました海外で爆発的に増える患者さんで混乱するニュースを見て日本もそうなると覚悟を決めてました実際に次から次へと運ばれてくる患者さんの対応で防護服を何時間も着続けて脱水で体力の限界も経験しました家族にも会えず次々に亡くなる患者さんを見送りました亡、えー、くなる最後に最後にも会わせてあげることができずにその葛藤を抱えて今でも傷ついている医療従事者がどれほどいることかと思います。アレルギーによるくしゃみ鼻水鼻づまり<笑>すごいのってますね<笑>ありがとうございますこの肉の目で見るならば本当にこの2年間はまあ過酷なものであったなと思いますけれどもしかしですね以前も明かしさせていただきましたがこの2年間は本当に最高の2年間だったことをおわかしします。主は共ともにいてくださり、その一方的な恵みの中で、人とともに歩む日々というのは本当に最高の毎日だったことを感謝いたします。教会に来て、神の家族とともに礼拝をさせげることはできませんでした。職場では辛い経験もしました。でも私が共にいるから大丈夫私と共に歩みなさいそのように主は語ってくださりその右腕の中に引き寄せてくださいましたそのことを通して私たちはどのような状況の中であってもその状況ではなく語りかける声を見ることを教えられましたその声に応答して毎日どんなに忙しくても語りかける声である見言葉を読み主の前にひ例付して礼拝を捧げました毎日見言葉によって支えられ力強く現場に立つことができましたスタッフの先頭に立ち導くことができました困難な中でも主が語る声に応答して光の中を歩む選択をしたときに闇や消え去って不安や恐怖ではなくいつも神様からの平安の中を歩むことができたことを感謝しますさてですね次にですねこの逆に光を見ないで歩むそのような決断をした時に人はどうなるか少し見ていきたいと思いますけれども光を見ない場合人はどうなるか皆さん想像できるでしょうか答えはですね「光を見ない場合人間はずれていく」ですスライドお願いします生物にはですねこのサーカディアンリズム、外実リズムというものがあります。いわゆる体内時計ですね<笑>。この漢字の通り、生体には一日の中で表したものです。例えばこの赤いところですね成長ホルモンというのは夜10時くらいから出始めていて寝ている間に多く出ていることが分かるかなと思いますこの成長ホルモンは細胞修復ホルモンとも呼ばれていて大人になってからも出ているものです細胞を修復したり疲労を回復させたりする働きがありますがん細胞は1日に約5000個私たちの体の中にできていますけれどもそれを免疫細胞が死滅させているおかげで私たちはがんにならないというふうに言われていますがそれはこの成長ホルモンがですねこの時間にしっかりと分泌されているおかげであるということも言えます睡眠リズムが狂いこのホルモン分泌のリズムが崩れるとがんになりやすくなるとも言えます夜勤はそれ看護師の平均寿命はですね60歳を切っていますけれどもこれが一因ではないかというふうに考えられています祈りの家の夜景もですねある意味では本当に命がけの働きであると言えるのではないかなと思いますまたこの緑のとこですねコルチゾール<笑>これはですねステロイドホルモンの一種ですけれども血糖値を上げる働きがありますこれは夜中から朝方にかけて分泌されていることが分かりますけれども夜間に食事をしない分ですね低血糖を予防するためにコルチゾールが分泌されて脂肪を分解してエネルギーを得ているそういった生態の働きがあります夜間規則的に睡眠を取ることでコルチゾールが分泌されて脂肪の分解を促しますが逆に睡眠が不規則でコルチゾールが分泌されなくなると分解されされるはずの脂肪がどんどん蓄積されていきますさらに寝ないで,ですね夜に何かを食べた時は分解されるはずの脂肪の蓄積に加えて食べた分のカロリーが蓄積されてどんどんどんどん脂肪がたまっていく夜食,べる太る夜食べると太ると言われていますけれどもそれはこういったメカニズムになりますこの人間のリズムはサーカディアンリズムはですね約25時間と言われています25時間なので、毎日1時間ずつずれていくことになります。しかし皆さんは、きちんとこの24時間のリズムで、ホルモンが崩れることなく、ですねしっかりと分泌されております。なぜでしょうか毎日、毎朝、この大体のリズムが時計を合わすようにですねきちんとリセットされているからです。こののリリズムをリセットするの主な要因というのが光と食事になります。この光と食事がなければ体内時計はどんどんずれていきます。がんが発生しやすくなります。睡眠障害を引き起こします。体調が悪くなります。脂肪は蓄積されます。例の体も同じです。私たちは毎日、毎朝ですね、イエス様の前に出て光に照らされて、リセットされる必要があるということを受け取りたいと思います神と共に歩む具体的な歩みのもう一つですね罪を告白,告白することについてです<笑>次お願いします<笑>罪を言い表す言い表すためにはまず自分に罪があること罪人であることを認めなければできません病気と同じですね病気も病気があることを認めて受け入れなければそもそも治療が開始できません罪もですね治療を開始して許しを得るためにはまず自分の罪を認識して自分が罪人であることを認めなければできません認めることそこがスタートラインです<笑>聖書が言う罪とは何でしょうか神を神とし認めないことです主要と言いながらですね毎日の生活の中で神は神としなかった場面はなかったでしょうかパウロは罪についてローマ書で記しております次お願いしますパウロ自身自分は肉的なものであり罪のもとにある自分のしていることがわからない自分が憎んでいることを行っているからだ私は本当に惨めな人間だ、このように言っています。そして、イエス様の十字架だけが罪と死から解放してくださる唯一の道であるということも語っています。次、お願いします。ローマ人への手紙、3章の23節、24節ですね、新共同訳ではこのように書かれています。人は皆、罪を犯して、神の栄光を受けられなくなっていますが、ただ、キリストイエスによるあがないの技を通して、神の恵みにより無償で義とされるのです。アメンです。罪の中にあって、神様の声に応えられずに、自分は本当に惨めだ、そのように思うこともあるかもしれません。イスラエルの民のようにですね、罪のために何を捧げればよいのか、と思うこともあるかもしれません。でもイエス様は、そんな弱い私たちを、全部知っていてくださって全てを背負って十字架にかかってくださいましたそして私と共に歩んでほしい罪を認め言い表して光の中を歩んでほしいと語ってくださっていますですから全部知って受け入れてくださったイエス様の前に毎日自分が罪人であることを認めイエス様あなた,の十字あなたを十字架につけたのはまさしく私ですと告白し十字架を見上げて歩んでいきたいと願います。詩編の103編はですね、十字架のあがないのゆえに、主の皆を褒めたたえる、そのような箇所です。<笑>我が魂を、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖命の皆を褒めたたえよ。我が魂を、主を褒めたたえよ。主がよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒しあなたの命を穴からあがなわれる。主はあなたに恵みと憐みの冠をかぶらせあなたの一生を良いもので満ちたらせるあなたの若さはわしのように新しくなる。メン私は毎日この箇所を朗読し自分が罪人であることを告白するとともに十字架の恵みに感謝を捧げます。そして与えられたこの命はあなたなものですからあなたの心をなすことができますようにそのように祈ります十字架による罪の赦しを受け取って握って人と共に歩む選択をしたときにいつも平安のうちに歩むことができるその恵みをお分かちしたいと思います神様の前に罪を言い表すときどうなるのでしょうか次お願いしますもし罪を犯したことがないというなら私たちのうちに神の言葉はありませんということは罪を言い表すならば私たちのうちに神の言葉があるということですつまり命の言葉イエス様が私たちのうちにあってイエス様と一つとされるということです呼吸と同じですね二酸化炭素を出さなければ酸素を取り込むことはできないんです血中の二酸化炭素を手放して息を吐くことで酸素を吸い込んで血液中に取り込むことができます。例<笑>の体も先ほどと同じですから、同じようにですね、毎日、毎朝、しっかりと罪を告白して、十字架の洗いを受けて、そして神様の言葉を私たちのうちに取り込んで、イエス様と一つとされていきたいと願います。最後、お願いします。えっと、まとめます。主が求めておられることは、私たちが神と共に歩むことです。願っているだけでは、神と共に歩むことはできません。神と共に歩むためには決断が必要です。そして、それは概念的なものではなくて、具体的な行動が伴うものです。私たちが神と共に歩む具体的な行動、一つ目は、毎日。主の語りかけで恋である命の言葉、御言葉を見て光の中を歩むということ。二つ目、毎日主の前に罪人であることを認め、告白し十字架を見上げるということ。この二点です。私たちがその光の中を歩む決断をしたときに、罪は清められて、完全な神の光に照らされて闇は消え去ります。罪を認めて告白して、十字架を見上げるときに私たちは清められて命の言葉であるイエス様と一つとされます。ピアノを弾いいててももらってもよろしいでしでょうか。神様の声にですね応答できずにどうしたらよいのでしょうかというときもあると思います。人間的な力ではどうすることもできないそのようなことも経験すると思いますでもイエス様はそんな本当に弱くどうしようもないみじめな私たちの全部を知っていてくださって全部を背負ってくださいましたそして私が全てを背負ったからもう大丈夫一緒に歩もうそのように言ってくださっていますですからどのような状況であっても安心して全てを信頼して委ねて人と共に歩むその選択をしていきたいと願いますこのメッセージを準備するにあたってこのコロナの期間を振り返った時にですねやはりこれはこれからやってくる過酷な時代に向けた備えだったんだろうなというふうに思わずにはいられませんでした<笑>私たちはこの期間集まれないということを経験しましたけれどもこれが緩和されて良かったということだけではないのだろうなというふうに感じていますこれからどのようなことが起きるのかそれは聖書に書かれています疫病戦争地震も危もあります聖書に書かれてありますのでこれらのことは 100% 起こりますそんな中私たちがなすべきことは何でしょうかもちろんウクライナの戦争が終わってほしいそのように願い祈ることも必要だと思いますしかし私たちがすべきことはイエス様と一つとされることですそしてイエス様の心を行いこの地において主の光を放っていくことです新しい年度は時を見極め動き出すそのような年ですしかし主とつながっていなければそれはできません新しいシーズンを前にして期待や不安さまざまな状況にお一人お一人が置かれていると思いますけれどもそれも全部ひっくるめてイエス様は知ってくださっていますからそのイエス様にすべてを委ねて信頼してイエス様と共に歩むその道を選択していきたいと願います一言お祈りさせていただきますハレルヤ天皇お父様あなたの皆を心からおめたたいます今日、あなたから終わりの時代に生かされているものとしてその必要なメッセージを受け取りましたあなたが望まれているのは神と共に歩むこと私たちが神と共に歩む選択をしていくことですその歩みはとても具体的で日々あなたの前に出てあなたからの光を受けて御言葉を読み罪を告白してあなたと一つとされていくことです。主よそのことを今日受け取りましたからどうか新しい事故の年度シーズンに向けてもあなたが共にいてくださり導いてくださいますように心から願います主よあなたに期待いたします見てに委ねて愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします